0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Velkommen til Sissel og Eliten. Brian Mikkelsen, velkommen til Sissel og Eliten.
1: Tak skal du have, jeg glæder mig.
0: Jamen dejligt. Du er her der her i din egenskab i at være direktør i Dansk Erhverv og tidligere kulturminister. Og jeg håber lidt på, at du kan hjælpe mig, fordi jeg er i gang med at finde ud af, hvordan magteliten opfører sig. Ja. Og sidste år der undersøgte jeg hele kultureliten, og jeg fandt ud af, at det er utrolig svært at komme ind i den. Men måske det er lidt lettere med magteliten?
1: Det har vi jo se, jo. Du det ligner en, der siger nej.
0: Dine øjne siger nej.
1: Det kan vi jo ikke rigtig vise i lytterne, men det må vi jo komme ind til i vores snak her nu.
0: Ja. Hvis vi starter sådan helt fra starten, så er du født i Ballerup. Ja. Og vidste du altid, at du skulle have et liv med politik?
1: Nej, det kan man sige. Altså, jeg har en meget atypisk baggrund for politik. Altså, jeg er egentlig vokset op i Ballerup ja, i, en, i en lejlighed på Baltervej 247. Mm. Men, men blev egentlig født sådan i en lille lejlighed, i etværelses. Og der er jeg fra en generation, mine min børn til siger, fra stenalderen, hvor vi havde lukket mig gården. Det er der ikke mange, der har en ugen. Nej. Nej, det må man sige. Sådan var det også i Danmark. Det <laughs> øhm, dør mit børn, der griner, jeg taler om en kommende dag. Men, men så min baggrund er meget anderledes på den måde. Jeg gik på grænsehofteskolen, øh, da jeg sad i regeringen her. Så skulle, vi, så skulle vi hjælpe de 100 dårligste skoler i Danmark. Vi give dem sådan en præmie for, at de forbedrer sig. Så, så sad jeg og kiggede listen igennem. Og så var grænsehofteskolen imellem. Så sagde jeg på et regeringsmøde, jeg er nok den eneste her i den her regering, der er gået på en af Danmarks dårligste skoler. Så, så jeg kan roligt sige, at der er nok ikke så mange, der har været det. Men var så heldig af, at jeg havde nogle, nogle sindssyge opbakende og kærlige forældre. Det er det, der har, ligesom, har fået mig gennem det hele. Ikke? Men øh, ej, det var der nok ikke, eller ikke nok. Der var ikke en eneste, der tænkte. Eller jeg tænkte heller ikke selv, at jeg skulle være med i nogen magtelite. Det kan jeg roligt sige. Jeg tænkte på fodbold og fodbold. Og, fodbold. og
0: kun fodbold. Ja,
1: yeah. fodbold. Og så hørte jeg øh, Radio Voice, der lige kom frem med og sådan noget. Det var, jeg var meget stille og rolig i dreng, tror jeg.
0: Jamen, fordi alle har jo gået i 7. klasse på et tidspunkt.
1: Har de det? Nå, okay. <laughs> det har jeg også, ja.
0: <laughs> Hvordan var du i 7. klasse?
1: Ah, Der begyndte jeg at blive nørd. Ikke? Fordi at, at jeg skrev mit første læserbrev, da jeg var 12 år. 12 år. Ikke? Det er det ikke vildt at tænke på. Det er, fordi jeg læste meget historie, og øhm, sad og læste et leksikon. Og hold nu godt fast, at i, øh, i slutningen af 1400-tallet, øh, der det Danmark dele af noget, der hedder oknyverne. Det ligger lige nord for Skotland. Og på det tidspunkt, da jeg gik i 7. klasse, der var Danmark et meget fattigt land. Uh. Uh-huh, ikke? Uh-huh. Øh, men, men der havde vi en statsminister, der hedder Anker Jørgensen. Og der øh, gik det rigtig dårligt øh, for Danmark på det tidspunkt. Øh, og så tænkte jeg, øh, vi kunne få nogle af de olierettigheder, som hører til, fordi der var ved at finde olie, at opnå for Skotland og fiskerettigheder. Og så læste jeg den der øh, historiebog, jeg så læste. læste. Jeg skrev også nogle ting, og lavede et lille historie, øh, tidsskrift på det tidspunkt, øh, da jeg var 12 år, at... Øh, at, øh, at man havde pansat det, det vil sige, at man bare havde... vi ejede ejet det egentlig stadigvæk, ikke? Fordi at øh, kongens datter skulle giftes med den skotske kronprins. Så tænker jeg, jeg løser da alle Danmarks problemer ved, at vi indløser den pans, så får vi oknøven tilbage, så får vi fiskeri og olierettigheder nord for Skotland, og så bliver Danmark et rigtigt samfund igen. Det skal jeg jo læse på om, der var 12 år. Det er selvfølgelig lidt nørdet, kan man så sige, ikke?
0: En smule.
1: <laughs> Og blev det trygt noget. Ja, ja, det var. Også, jeg har det også stadigvæk, Og jeg synes, det er. Altså, når jeg tænker på min egen bold som 12-årig, og dem jeg kender, ah, det, det er nok ikke det, det første, de gør. Så, så, Selvom jeg synes, jeg havde en fuldstændig normal barndom med fodbold og musik og mit første kys og alle de ting, så. Øh var det nok nørdet at skrive min første læsebrev som 12-årig? Det må man nok kende, ikke? <laughs>
0: hvad sagde dine forældre til? Jeg
1: blev dybt overrasket, at jeg ikke fortalte dem det. Min far han var på arbejde, og så der nogen, der viste ham, er det din søn, der har skrevet det her? For der stod sådan Brian Mikkelsen, 12 år, Det vidste jeg ikke. Jeg havde ikke fortalt dem om det, fordi det havde jeg bare ikke. Så sendte jeg det bare ind. Brian? Brian. <laughs> så det var sjovt. Det fik de et chok.
0: Og hvad sker der så, når du kommer ud af folkeskolen?
1: Jamen, øh, jeg tror, det der danner mig meget, er, at jeg tager til USA mm. og går på high school, som så mange andre siger. Ja, jeg er udviklingsstudent, ikke? og var der over et år, øh, og var væk fra mine forældre, og øh, øh, aller på det tidspunkt interesserede mig rigtig meget for, for politik. Og øh, skrev også inden da nogle andre læserbreve inden jeg tog til USA, fordi jeg begyndte at læse, da jeg var 15 år, udlandske tidsskrifter, og øh, så skrev jeg mit første læserbrev fordi, øh, altså politiske, øh, fordi på det tidspunkt så var Sovjetunionen Rusland gået ind i Afghanistan, og så smed de nogle legetøjsbomber til børn, og det synes jeg var så forfærdeligt at man smed nogle legetøjsbomber altså nogle bomber, så når børnene legede i landsbyerne så sprang de for dem, mm. og ligesom for at give dem i øv. og det skrev jeg øh, læsebrev om, så det var forfærdeligt øh, derover i kommunisterne derover i Sovjetunionen og Rusland og øh, det skrev jeg læsebrev om og det jeg Fik jeg virkelig tæsk for, at min far, altså ikke rigtig tæsk, jeg har aldrig fået tæsk, øh, men verbalt, og at min lærer, fordi min lærer han var kommunist. Det var der, det var der rigtig kommunister dengang. Han hedde Axel Jørgensen, var dansk lærer for mig. For det kunne jeg jo ikke dokumentere. Det blev så nogle år siden, at dokumenteret dokumenterede Amnesty International og alle mulige andre. Øh, øh, så jeg havde ret i det, jeg skrev, ikke? Men, men det lærte mig så også selvfølgelig fu- fuldstændig dokumentation i orden. Men de læsebrev skrev da jeg var 13 år.
0: Hvad gjorde det ved dig, at de voksne reagerede sådan?
1: Jo, men jeg blev, jeg, det gjorde meget, øh, når vi også har det her tema, som hedder magt øh, og sådan noget, så gjorde det, at jeg blev anti-magt, øh, eller hvad skal vi sige, anti-strukturer øh, øh, ved, at min lærer, han var han var virkelig hardcore kommunist. Og dem, som lytter til det program, de, de er virkelig kommunister i Danmark, ikke? altså det, det, er jo, det er jo 100.000 år siden, ikke? men det var der. Og han var, han, var, han var med i det kommunistiske læreforening. Sådan noget. Det vil sige, at vi havde mange diskussioner øh, om USA og Rusland, og sådan noget hvor jeg jo hele tiden tænkte, at de var spadet inde i Rusland. Ikke? Og jeg læste meget om en, der hed Sushinitsyni og øh, Sakharov, og sådan noget der skrev bøger om, hvordan det er at være spadet inde i Rusland. Øh, Vaksal Havel og sådan noget. Sådan. Og det blev jeg meget fascineret af som meget, meget ung fyr. Og jeg, Hvorfor tænker, tror
0: du, du blev det?
1: Mm, jeg tror meget vagt af, at mine forældre diskuterede meget politik der. De var ikke organiseret politisk, men, men vi diskuterede meget samfundsforhold. Øh, og jeg har selvfølgelig tænkt på, at der var ikke nogen der var med i politik. Der var ikke nogen der var med i noget på den måde. Mine forældre er heller ikke i min omgangskreds. Der var ingen, overhovedet ingen i min omgangskreds. Hvorfor begyndte jeg? Jeg tror bare, at jeg var bare så nørdet, at jeg interesserede mig for, hvad der skete omkring verden. Og troede rigtig meget på det tidspunkt for frihed. Så når du spurgte mig, hvad jeg har ændret, så hvorfor kom jeg ind i det, hvor jeg er nu? til USA, så meldte jeg mig ind i konservativ ungdom. Altså, mm. jeg prøvede at kigge på alle ungdomsorganisationer, fra Socialdemokratiet, Radikale, Ven- altså jeg vidste, jeg ikke var kommunistisk, men godt, de skal godt have været socialdemokrat, eller radikal eller Venstre, eller Konservativ. Um, og så kiggede jeg på alle deres programmer, og fandt ud af, at jeg var bare, jeg var konservativ på det tidspunkt. Og det gjorde jeg, så jeg mig ind i det, og det har selvfølgelig også formet mig, at der diskuterede man jo politik med lige sindet. Der var andre nørder, ikke? Mm. Og det var fantastisk sjovt, og det de er i mit liv. Og så tage til USA og være alene derovre. Ikke?
0: Hvordan reagerede dine, dine klassekammerater på, at du var så engageret?
1: Mm, I folkeskolen, der synes de, at det var der det mest aparte underlige i hele verden. Ikke? Det er jo, hvad man har man gang i en klasse. Ikke? Det er ens første fester, og ens første gang, man bliver fuld, og første gang, man og første gang, man har kærester og sådan noget. Det er jo lidt vigtigere ikke? Altså, for alle ens kammerater. Og så gymnasiet, der var der alligevel andre ligesindede. Der er jo altid nogen, der interesserede sig for politik på gymnasiet. det synes jeg ikke, det var så specielt. Der blev jeg også meget øh, aktiv i livrådet, og lavede øh, et gymnasieblad, og alle mulige ting der. Ikke?
0: Du kunne lige så godt være blevet historiker eller journalist, lyder ja,
1: det så meget. Om... Var... Det er helt sindssygt, der er min... når du spørger... Jeg vidste ikke, du kan så meget af mig selv, men, men da jeg skulle vælge, hvad jeg skulle læse efter gymnasiet, og det har jeg drillet Nationalmuseet med mange gange, fordi jeg lige blev udnævnt til formand for Nationalmuseet. Til lykke. Apropos kultur, elite. Øh, så øh, ringede jeg til Nationalmuseet, fordi jeg vil godt være historiker for at høre, hvad var fremtidsmulighederne for det. Og så tog der en museet, og så han røret, og sagde han, det skal du ikke blive. Der er ikke nogen fremtidsmuligheder, det her. Så det har jeg tænkt tit på. Så lyttede jeg til det. Så blev jeg ikke det. Så læste jeg noget helt andet. Så læste jeg økonomi, noget, der hedder polit. Øh, og øh, det er jo helt sindssygt. Han sagde til mig, at jeg skulle ikke læse historie, for se, hvor der ikke nogen fremtid i. Og jeg tænkte, det, det er mig lidt, fordi det, det er der noget af det vigtigste der findes. Det ved man, ved, hvor man kommer fra, så kan man kigge ind i fremtiden. Ikke? Så derfor blev jeg ikke historiker, men jeg var meget, meget, meget tæt på, vil jeg så sige.
0: <laughs> Fortryder du det lidt?
1: Nej, nu er jeg jo blevet. Nu har jeg været gennem så mange år, ksing, ikke. Men jeg synes, at historie ville jo helt sikkert være mere spændende, sjovt studie end økonomi, som jeg læste.
0: Hvorfor du dine børn på samme måde? Mm, når ja, det skal jeg de passe på med. Ikke?
1: Jamen, jeg prøver egentlig, fordi jeg er i den eller Jeg har for eksempel en datter nu, som øh, lige blev færdig med gymnasiet, og skal til at vælge, hvad hun nu vil. ikke? Og hende stakker jeg rigtig meget med om det. at Jeg synes, hun skal vælge meget mere efter interesse. Fordi det, det bliver... Normalt tager sådan en studie en 5-6 år, eller sådan noget. Ikke? hvorfor ikke lave noget, der er sjovt? Og så kan man jo ligesom spore sig ind på, hvad man lyst til. Så min, det, jeg egentlig har lært, det er også sidenhen, og det rådgiver mig mange. Der er altid så mange, der spørger mig om alle mulige råd, også forældre til børn og sådan noget. Og mit bedste råd er altid, at læse nu noget, der er sjovt og interessant. Man kan ikke spore sig ind på, hvad, hvad, hvad man tror er vigtigt. Øhm, og hvis det endelig er, så skal det være noget med teknologi og digitalisering, fordi det vil lige præge fremtiden. Ikke? Så det, hvis det endelig er, at man går efter det, så skal det være det, man skal gå efter.
0: Hvordan var det første gang, du skulle tage et meget magtfuldt valg. Kan du huske det?
1: Mm. Ja, men det var nok det, jeg stillede op til Folketinget som ganske ung fyr. Ikke? Der har jeg været i start, starten af 21 år. Eller sådan noget, ikke? Øhm. Det, det var jo alligevel et karrierevalg, ikke? fordi du var i gang med alt muligt andet, og så hvis du går i politik, så er det øhm, det er alt opslugende. Mm. Det er sindssygt hårdt, sindssygt spændende sindssygt sjovt, sindssygt interessant, og øhm, der er en, der ligesom har beskrevet det, jeg tror, det var Poul Slytter, som var tidligere statsminister, konservativ, som sagde, det er jo ligesom at sidde på ryggen af en tiger midt i junglen i Indien, altså man skal ikke hoppe af, man skal nyde det mens man farer, man sidder op på, på jungledyret op, ikke? man skal sgu ikke hoppe af, så bliver man spist, ikke? Så politik er lidt det samme, altså at man, øhm, det er ekstremt interessant, ekstremt spændende, øh, men det er meget øh, opslugende, det er jo lange arbejdsdage, det er det er tæsk for pressen og politiske modstandere, ikke? Og jeg kan roligt sige nu, når jeg er ude af det, at det er jeg rigtig glad for. Altså, jeg har været sindssygt glad for at være politik, og jeg vil aldrig have undværet det, at jeg gjorde det om igen. Men hold da ferie, hvor jeg er glad for at være udenfor. Og bare kunne se på det, og påvirke det, og være med til at og gøre en forskel udefra. Og jeg er så glad for, at jeg ikke er i politik i dag.
0: Er det lettere at være direktør i Dansk Erhverv?
1: Skal vi røbe noget her? Det er 100 gange det meget.
0: <laughs> Hvordan er sådan en arbejdsdag?
1: I Dansk Erhverv? Ja, men altså, der er mange møder, ikke? Men du forskellen er, når du er direktør, øh, når vi taler i elite, så bestemmer selv. Det er en kæmpe fordel. Tænk, det er
0: være så dejligt. Det er
1: dejligt, det kan jeg fortælle dig. <laughs> det er en kæmpe fordel ved at være direktør, det er, at du bestemmer fuldstændig selv. Der er jo ikke nogen. Altså selvfølgelig er der nogle ting, du skal gøre, ikke? Og derfor... Øh, I politik, det bestemmer du ikke ikke alting selv, selvom du er minister, for der er altid en dagsorden, skal der skal være den ting, der opstår. Eller så ringer statsministeren, eller så er der en opposition, som synes, du er en en tobe eller noget af den stil, øhm, Men i, øh, som direktør, hvis du er administreret direktør, som jeg er, <laughs> så bestemmer du 100% selv. Selvfølgelig er det jo i, altså for eksempel i en dansk erhverv, ikke? Så er vi 340 mennesker. Det er jo de 340 mennesker, som pågår, der slider og slæber, og ligesom er dansk erhverv. Det er jo ikke mig. Det er jo dem, ikke? Men, øh, men det er ligesom mig, der selv kan bestemme og prioritere. Men det er jo på baggrund af alt det arbejde, som de laver, mine kollegaer, ikke?
0: Men Brian, hvad laver du så?
1: Jeg altså, laver jeg? Jeg har møder, <laughs> Uddel- og møder, og møder, og møder, og møder, og møder, og møder, og 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 så har der mange taler. Der er stadig mange, øh, eller øh, der er 10 om dagen, der gerne vil have at komme ud og holde taler for alle mulige institutioner og forsamlinger og alt muligt andet. Så jeg holder mange taler, holder mange møder, jeg har mange snak. Men du kan
0: vel uddelegere Jeg talerne? talerne.
1: Jamen, ikke, ikke holde talerne, ikke? Nej,
0: der skal du møde op.
1: Ja, man kan også godt røbe over for lytterne, at det det er jo ikke sådan så, at jeg skulle alle taler selv, vel? Ej? Nej. Og det, det kan jeg huske, at jeg meget med mine børn om. Også når jeg sidder sådan og forbereder mig, og jeg holder mange taler, øh, og så spurgte min en af mine mig om, hvordan får du tid til at lave alt det her? Jeg synes, du... du... Jeg er også meget familiefar derhjemme. Og så fortalte jeg hende, at der er nogen, der... Vi har taleskriver, også i dansk liv, som man så snakker med, så laver din tale på baggrund af, en snak man har haft om det. Ikke? Der blev hun alligevel overrasket, altså... Hører du ikke engang din egen taler selv? Blev hun lidt skuffet? Ja, det gør hun også lidt, tror jeg. Egentlig. Det, altså, det ville en tro, ja. Men man, man er jo ikke supermand på den måde, at man kan nå det hele og klare det hele. Det er klart, de vigtigste taler, både i politik og der, hvor jeg er nu, er du hos dig selv, der sidder og skriver på, fordi du trods altid ved bedst, hvad det handler om.
0: Mm. Men hvad laver du udover at holde taler og holde
1: <laughs> Så snakker jeg meget med politikere. Mm. Fordi når man er i det, som hedder Dansk Hver, hvor jeg er, så handler det om at påvirke politikerne til at gøre noget godt, i det her tilfælde for mine medlemmer, det vil sige virksomhederne, altså erhvervslivet. Så, så det er jeg, og, og også i forhold til dit tema her, så, så er magt øh, noget, som handler meget om netværk. Mm. Magt er noget, som handler om troværdighed. Magt er noget, der handler om tillid. Øh, og man kan ikke, du kan ikke putte magt på en formel på den måde øh, at sige... Øh, sådan skal du gøre, men, men, men det, jeg bruger, når jeg har magt, fordi det har jeg, øh, det er da også andre, der har, det er at bruge øh, de netværk, jeg har, de mennesker, jeg kender, men også, at det, jeg siger, det, jeg gør, det står jeg 100% indenfor. Det er en anden ting med magt, det er, at man, man skal være troværdig. Ikke? Så kan man være enig og uenig, man skal være meget troværdig, man skal have orden i, i sit penalhus, altså, man, det skal jo simpelthen være fuldstændig... Det skal fungere, det er de ting, man laver, ikke? Så for, hvordan kan jeg så bruge magt når i det, hvor jeg sidder nu? Jamen, det kan jeg bruge i relationer til. Lige nu, så er vi jo midt i Corona Times, og i dag, hvor vi sidder og snakker sammen, har jeg, har jeg mødet i morges, og jeg har også mødet senere i dag, fordi vi kan røbe over for lytterne, vi taler midt på dagen sammen, at... Øh, Ja, der snakker jeg med ministre, oppositionsfolk osv., for ligesom at påvirke dem selv, at åbne mest muligt, sørge for, at virksomheder har det bedst mulige vilkår. Det, det er jo det, jeg skal gøre, ikke? Mm. Altså, det følte jeg også mener det, for jeg synes, det det virksomheder, som finansierer det samfund, vi lever i, det er, jo, det er jo positivt og godt, ikke? Men det er jo det, man laver i en organisation.
0: Og kan du bruge det, at du er tidligere politiker? Jeg er meget. Altså, fordi du kender dem jo alle sammen. alle
1: sammen? jeg kender dem alle sammen personligt. Altså, om det er... Mette, statsministeren, eller det er Nikolaj, der er finansminister, eller det er Simmer, der er erhvervsminister eller Jakob, der er vinterformer, eller der Søren i konservativ, eller Pia fra SF, eller Sofie fra Radikale. Jeg kender dem jo alle sammen. Ja. Og det er da klart, at det er der en øh, meget nemmere vej. Også fordi, at øh, der er tillid. Det er jo ikke sikkert, de gør, hvad jeg siger. Men de kan i hvert fald høre, hvad vi mener. Og det er jo det vigtigste.
0: Er det en fordel, jeg oplevede, da jeg talte med kultureliten, at det er en fordel, at man lige kan spørge, hvordan går det egentlig med børnene? Og
1: ja, det er en stor har fordel. Du, har du fået
0: styr på ja. båden? Og...
1: Ja, det betyder noget. Nu kommer alle de gode tricks. Ja. Jamen, ja. ja, selvfølgelig gør det det. Altså, jeg, jeg, min egen tilgang til det er, at, øh, at livet er ikke kun arbejde det for, handler også om at være personlig. Altså, det er for eksempel, hvordan har din familie det, eller hvordan... Øh, man kan ud og få en kop kaffe sammen, man kan få en fadøl sammen, eller et glas vin sammen, og, og snakke om alt muligt andet. Det kan være at gå til fodbold, mm. eller sådan noget. Uh. Det, ikke? Ja. det kan man også godt gøre. Nu spiller jeg ikke golf, men, men jeg tænker på, inden jeg skulle ind og snakke med dig her, hvad, hvad ville være sådan gode god råd, ikke, jeg vil give folk for at komme ind i sådan nogle magtiditer. Det er netværk, netværk, netværk. Ha' disciplin til at, at stå tidligt op om morgenen og passe sine ting. Altså, der er ikke noget at være i, når man er i forskellige græse, at man ikke har disciplin nok til at følge op på de ting, man aftaler, eller mødes, eller, eller lave. Hvad er det for nogle netværk? Jamen, en af de ting, som man bruger meget i erhvervsnetværk, det er golf. Jeg spiller ikke selv golf, men det er dog så ikke Hver noget. Du dog ikke gøre, det nej, igen. det burde jeg jo gøre, ikke? Øh, men jeg bliver inviteret til så mange golfmasser så du tror løgn. Og der kommer man sådan rundt og snakker og hygger sig og sådan noget, ikke? Der er også, der er også meget øh, på måde blandt mænd i min egen alder og i erhvervsgræs og cykle. Så mange virksomheder har sådan nogle cykelhold. Og så tager man ud og cykler. Er du begyndt at cykle? Æm, jeg er mountainbarker, jeg er med, med, med gode kammerater. Og så snakker man sammen med man mountainbiker, ikke? Sådan nogle ting.
0: Hvordan holder man styr på det i hovedet? Alle det her information om folk? Jeg har overvejet.
1: <laughs> Lad mig høre.
0: <laughs> jeg ved ikke, om det lyder vanvittigt, eller om det er genialt, det her. Ja. Jeg har overvejet at lave et kartotek over folk. Jeg ja. lige skrive ned, hvad hedder deres børn, hvor gamle er de, hvilke hobbies har de. Ja.
1: Ved du hvad, øh, Der var øh, yngre i din alder, mm-hmm. som den unge kvinde, du var, så, øh, så gjorde jeg det. Er det rigtigt? Det skulle rigtigt. Øh, det gør jeg overhovedet ikke mere, fordi jeg tror også, det der sker, når du har været i politik så mange år, som jeg har været, så husker du bare. Så ved du godt, nu kan jeg genkende dig forever. Ja. Og så kan vi snakke om den her så oplevelse, der har været i det her radiostudie. Vi to aldrig mødt hinanden, vel? Så det vil jeg huske. Øh, fordi det, jeg tror ligesom, at man gør det, når man har været i politik. Og nu er jeg jo så ikke i politik længere, men jeg har jo stadigvæk den, det handicap. Så, at, at jeg ved bare, jeg skal huske det i min memory-blog derinde. Okay. Jeg har mødt dig. Hvem er du? Øh, hvad vi snakket
0: Så jeg har og, simpelthen allerede fået en katalogside ja, i mit din hjerne? Ja.
1: og jeg tror egentlig, at jeg kan huske, ej, nu lyder det jo helt vildt, men altså flere tusind. Ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, men rigtig mange mennesker, kan jeg huske, ikke? Men jeg gjorde det, da jeg var meget, 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 meget yngre, også da jeg læste, og der syntes jeg, det var vigtigt også med netværk, så, så noterede jeg mig, hvad hed dengang? Havde vi jo ikke børn, vel? Så Sådan, det hed deres kærester, og boede de hende og sådan noget. Og det skrev jeg op på en blog, og det husker Har,
0: jeg. Har den blok blog
1: stadigvæk? Nej, du ved, når man flytter hele tiden, så smider man altid alle mulige papkasser ud, så den er jeg ret sikker på at blive smidt ud, ikke? Det må da være sjov at finde igen, ikke? Jeg Der skrev jeg simpelthen noter op, ud fra alt muligt, jeg kendte. Fordi, og det er jo pinligt nok, hvis de hører det i dag, at når jeg snakkede med dem for 25 år siden, at, øhm, ej, måske 20 år siden, at, øhm, at så havde jeg ligesom noteret, din kæreste giv det, eller du både der. Mm. det, og det gjorde for så går jeg huske det.
0: Og det virker ret godt, ikke? At man kan jeg... huske det.
1: Det godt, kan jeg betro dig. Det De gør det også med mig, hvis der er nogen, der spørger mig. Og Brian, jeg ved, du har fire børn. Bum, bum, og... Hvad er det nu? Øh... Nu hedder den ene min datter Kesia. Det er meget spændende, ja. navn. Ikke? Hvad er det, hun laver nu?
0: Og hvad er det, hvad er det nu, Kesia laver Ja, og nu?
1: det er jo meget sjovt. ikke? Det er sådan noget, man skal gøre.
0: <laughs> er, det det, er det det blødeste punkt? Er det børnene, man skal gå efter? Eller er der noget? I min alder er det. Okay.
1: Ikke? I din alder, øh... der synes jeg, sådan, det er mere nogle sociale ting. Ja. Yeah. Men det er også spørg spørge til, har du været til en eller anden... Apropos det, du tidligere har lavet noget om, en eller anden fed kulturting, eller... Vil du med til en fodboldkamp, eller sådan noget. den stigen, Fordi magt i dag er, nu skal vi vende tilbage til, jeg snakker mm. om på fire minutter siden, det er udefineret lidt, Altså, hvis man karakteriserer mig, er jeg jo et magtmenneske, fordi jeg har været så mange år i jobben af politik og erhvervslivet. Men jeg er også bare en almindelig lille bundedreng fra Valerop, ikke? Som bare hele tiden... Og som er som bare prøver at tillære mig nogle af de kulturer, nogle af de normer, der er hele tiden, og så prøver at spille efter de spilleregler, der er, og så prøve at ændre dem en gang imellem.
0: Har du nogensinde overvejet at bruge dit mellemnavn Arthur i stedet for fornavn Brian?
1: Det kunne jeg sagtens. Jeg er enormt stolt af det. Altså, jeg synes, at Arthur er bedre end Brian. Altså, jeg kan love dig for, at jeg har fået så mange klø og tisk og ironiserende bemærkninger, fordi det hedder Brian. Okay? Øh, og jeg, men jeg er stolt af Brian og jeg synes også Arthur. Det er Arthur. et godt navn. Jesus Green, bare et godt navn, ikke? Øh, øh, men Arthur, det er jo sådan en Kong Arthur og sådan noget af det rundt det ikke? Det er et godt navn.
0: Men jeg spørger dig min sidste ting? Ja. Er der forskel på at gå til møder i de her kulturorganisationer og erhvervsorganisationer? Ja,
1: meget mere. Hvad er
0: forskellene?
1: Altså i erhvervsorganisationer eller i erhvervslivet i virksomheder og sådan noget, ikke? meget mere disciplineret, meget mere organiseret, og meget mere målrettet, hvor man vil hen. Det gør, at man når, når mange flere resultater ud i erhvervslivet, øh, og det og det godt. Det, man måske mangler engang, det er det, der er til forskel for kultur af verden. Det er, at der er mere spontanitet, der er mere følelser, der er mere kærlighed, der er mere hjerte. Og det kan man måske nogle gange også savne i erhvervslivet, for det bliver sådan ligesom stringent Mm. Vi er her ved A, skal vi over til B, og der er ikke nogen svinggjerner på vejen, altså vi skal bare gå direkte vej, ikke? Hvor hver hurtigst, man slår simpelthen op på Google Map, som jeg gør, bum, så når vi hen, ikke? Hvis man er i kulturverdenen, så er vejen derhen også spændende interessant. Ja. Det giver mere lige kan man så sige. Og nogle gange opnår man også måske nogle andre løsninger, som man kunne have brug for i erhvervslivet, så man ikke bare ender hen på B, det kunne være at man ender på C, det kunne være til at bedre, ikke? Men omvendt, så bliver de også meget... Mange gange meget langhåret de møder i kulturlivet, ikke og meget følelsesladet og meget agerende ud for ens person eller den Hvordan kan kunstra. du holde det ud? Jamen jeg har heller ikke helt tænkt til, til det, kan jeg så sige. Så tænker jeg på en anden, så tænker jeg på ret muligt sjove ting. Ikke? Jeg er god til ligesom at have, ja det der med husnavne, så er jeg også god til at tænke på noget andet. Selvom jeg sidder med din samtale, så kan. du i
0: du ibiografen i dig selv? Ja
1: fuldstændig. Altså det kan jeg sagtens, når Jeg sidder til et eller andet møde med nogen, som jeg synes er så langhåret interessant. nok ikke, men det tager. Jeg ved bare ikke, kommer til så langt tid det her. Ja. Så sætter jeg min streaming-change det gang ind i hjernen og så sidder jeg og ser en god film. Altså ikke en rigtig film, men et eller andet. Nej, nej men... øh, sjovt, ikke? Det kan jeg sagtens. Altså, jeg kan sagtens. Altså, jeg kan. Jeg bliver også nu kan jeg røbe en anden lille hemmelighed her. Der er mange hemmeligheder jeg røber, Henrik. Også derhjemme, så kan de jo godt se min familie derhjemme, med min børn og min kone, hvis jeg også tænker på en anden, som de altid siger så multi og Så spørger de altid hvad de har sagt, og jeg sidder og tænker på en anden. Så kan jeg fuldstændig sige ord til anden hvad de har sagt. Ikke? Altså, i, selvom jeg vitterlig Og det har de opdaget Har siddet og tænkt på noget fuldstændig andet. Så det er det lærer man Er det en politiker ting man
0: lærer? Eller men er det tænker, en, en
1: Tænk hvor mange møder du sidder i Så bliver du også nødt til en gang imellem bare At drømme dig hen til, til Palmøen, Og bagen til stranden Og nogle sjove ting
0: Jeg vil så gerne i praktik hos dig <laughs>
1: <laughs> Det er også sjovt <laughs> det,
0: er, det, det er min største drøm kan ja, jeg mærke. Men det er også sjovt jeg vil gerne lære at lave et i hovedet, ja. og lige tage biografen i mig selv.
1: det ved, ved du det er en kæmpe idé. Men tænk, tænk hvor mange ting, du sidder til, som tænker, oh, det er sgu lidt af tid, ikke? Ja. Og så mange ting er så sjove, men tænk, hvis man også kan få lidt sjov ud af det samtidig, det, det, det kan jeg godt gøre, selvom jeg sidder fuldstændig lysvågen og deltager i diskussioner, og dialogen, så kan jeg godt tænke på noget <laughs> Ej, det er fantastisk, Brian. Det er ikke en god indsigt. Det gør også, at man altid er glad. Jeg er altid glad. Jeg er altid så glad på hende. Det er fordi jeg prøver at fokusere på nogle positive ting.
0: Det er fantastisk. Jamen, det er også. Ja. Men jeg er frygtelig ked af det, fordi vi har ikke mere tid, Brian. Det er givet stærkt. Men Brian, må jeg ikke godt have lov til at invitere dig ind en anden gang?
1: Meget gerne. Det var sjovt.
0: Det var rigtig sjovt. Ja, og måske kan vi også linke på LinkedIn.
1: Ja, det kan vi gøre måske. Ja, hvis du er på LinkedIn, er du det? Er er medvetil, det er jeg. Nej, jeg er ikke på LinkedIn. Det er rigtigt til det kan ja. jeg godt fortælle dig. Og
0: det er Torben Pedersen, der var min første linkedin ven. Nå, men han er god. Han, ja. er, han
1: er virkelig god til sådan nogle ting også.
0: Ja, hvem er egentlig dit mest magtfulde telefonnummer?
1: Det må være til Mette F. Altså, har det må du et
0: direkte nummer til hende?
1: Jeg har direkte nummer til Mette F. Og det vil jeg ikke dele her. <laughs>
0: Hvis jeg nu giver dig, Gita Nørby's nummer i stedet.
1: Nej, det er jeg ikke vilde på. Men måske på... Ja, en eller anden kæmpe fodboldstjerne eller sådan noget, ikke? kan vi sige. Det vil vi se, hvis du kan finde på en eller anden.
0: Det, det bliver min Messi. fineste... <laughs> jeg skaffer dig Messis nummer <laughs> så til næste det. gang, vi Messi, ses. det.
1: Messis for, for MDF. F. Det er en aftale. Okay.
0: Tusind tak for i dag, Brian. Ja,
1: tak for det, du måtte være med.